Hello and welcome to the Circular Metabolism Podcast. This podcast is hosted by the Chair of Circular Economy and Urban Metabolism held by Aristide Tenasiadis and Stefan Kampermann at the Université Libre de Bruxelles. In this podcast, we talk with researchers, policymakers and different practitioners to unravel the complex aspects of what makes urban metabolism and economies more circular. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Ce podcast est produit par la chaire en économie circulaire et métabolisme urbain de l'Université Libre de Bruxelles, qui est tenue par Aristide Athanasiadis et Stéphane Kempelman. Dans ce podcast, nous discutons avec des chercheurs, des administrations et des praticiens pour éclaircir les différents aspects qui rendent l'économie et le métabolisme de nos villes plus circulaires. Dans ce septième épisode du podcast Circular Métabolisme, nous avons reçu notre collègue Jean-Baptiste Baers au cours de sa visite à Bruxelles pour qu'il nous parle de la territorialisation de l'économie circulaire. Jean-Baptiste est actuellement chargé de recherche CNRS dans le laboratoire Espace et Société de l'Université de Nantes. Il est également membre du comité de rédaction de la revue Flux. Sa thèse de doctorat, réalisée en 2012, portait sur les dynamiques des filières de récupération, recyclage et écologie territoriale en Midi-Pyrénées. Depuis 2013, il était enseignant-chercheur en évaluation environnementale et écologie territoriale à l'École des métiers de l'environnement de Rennes et était responsable pédagogique du master spécialisé en économie circulaire. La première raison pour laquelle je voulais inviter Jean-Baptiste sur le podcast était pour parler de l'écologie territoriale une discipline made in France. Il s'agit du champ scientifique qui analyse de manière systémique les aspects matériels et immatériels des territoires proposés entre autres par Sabine Barle et Nicolas Buclet. Cette discipline se situe dans la continuité de l'écologie sociale de Vienne et se distingue de l'écologie industrielle telle qu'elle est entendue en France et qui est souvent résumée à la symbiose entre entreprises. Ceci veut dire que l'écologie territoriale s'intéresse autant aux flux qu'aux conséquences sociales et territoriales de ces flux. La nouveauté de cette discipline, cependant, est qu'elle cible les territoires, et notamment le territoire urbain. Cette nouveauté permet d'aller au-delà du simple exercice quantitatif d'un métabolisme territorial où seul le système est étudié, et non pas ce qu'il existe à l'intérieur et aux bornes de celui-ci. En d'autres termes, le premier intérêt de cette territorialisation est d'effectuer une différenciation spatiale au sein d'une ville pour identifier les drivers ou moteurs de consommation. Le deuxième intérêt est la prise en compte de l'externalisation du métabolisme, donc ce qui se passe à côté de nos territoires mais qui n'est pas vraiment visible. La deuxième raison de cette invitation et parce que Jean-Baptiste avait été l'évaluateur externe des deux premières années du programme régional d'économie circulaire de Bruxelles. Bien qu'il s'agisse d'un exercice assez difficile de premier abord, il souligne que le programme avait une bonne diversité d'actions, cochant pas mal de cases. Selon lui, le programme présentait quand même quelques angles morts, particulièrement d'un point de vue de l'évaluation et des indicateurs sur l'évolution de la consommation, le recyclage, l'addition au stock, mais aussi l'externalisation. Par exemple, comment évoluer l'efficacité des différentes initiatives d'économie circulaire se multipliant sur les territoires 
Pour les petites et nouvelles initiatives, il faut faire attention de ne pas les juger uniquement sur le terme des flux, car ce sera toujours marginal. Mais s'il n'y a pas d'effet sur les flux, à quoi bon Du coup, c'est une question assez complexe qui est difficile aujourd'hui de répondre de manière certaine, mais il est clair que l'économie circulaire ne doit pas uniquement répondre à des critères de développement économique. Au contraire, il serait d'abord nécessaire de fortement réduire notre consommation avant d'essayer d'utiliser l'économie circulaire pour boucler le reste des flux sur nos territoires. Nous finissons notre discussion en abordant la question du rôle des chercheurs dans la quête de circularité et en se demandant quelles synergies peuvent et doivent exister avec d'autres acteurs. Profitez de cet épisode et n'oubliez pas d'aller sur notre site internet circularmetabolisme.com pour le reste de nos productions. Pour nous aider à améliorer notre podcast et profiter des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre application favorite comme YouTube, iTunes, Spotify ou Stitcher. Et n'hésitez pas à nous y laisser un commentaire. Euh, bienvenue à Bruxelles. Tu, Merci. Tu nous arrives de, de Nantes pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui se passe chez nous. Ouais. Et euh, on va en parler bientôt. Tu, tu as aussi eu un regard critique sur le programme régional d'économie circulaire de Bruxelles. Mmh. Mais euh, peut-être euh, ce serait bien de, de voir un peu quel est ton regard et comment tu as construit ce type de regard. Euh, tu, tu as un background de, de, de écologie industrielle, écologie territoriale, métabolisme urbain, enfin je ne sais pas qu'est-ce qui te caractérise le mieux. Mmh. Et euh, comment euh, en France on, on navigue dans ces eaux troubles <rire> bah, Disons qu'en France, là, pour revenir sur ces sujets-là, le... On va dire que le champ scientifique, c'est plutôt celui de l'écologie territoriale euh, qui euh, se veut une compréhension euh, systémique, matérielle et immatérielle des territoires. Euh, Sabine Barle et Nicolas Buclé ont proposé ce, ce champ-là un peu euh, dans la continuité de euh, l'écologie sociale de Vienne et de l'écologie urbaine. Euh, et aussi un petit peu euh, dans l'idée de se dissocier euh, de la notion d'écologie industrielle telle qu'elle est appliquée en France, c'est-à-dire vraiment euh, euh, très focalisée sur en fait, les synergies euh, entre entreprises. Euh, voilà, le problème un peu de la traduction de l'industrie à l'écologie comme le champ scientifique bien stabilisé euh, anglo-saxon en France, on a perdu beaucoup de choses et ça s'est essentiellement concentré sur ces questions voilà, de synergie, de substitution, de mutualisation, de déchets entre entreprises. Et donc du coup, voilà, les chercheurs ont un peu fait ces sessions de cette idée-là pour monter un autre champ plus territorialisé, plus urbain aussi, et qui s'intéresse autant aux flux qu'aux conséquences sociales et environnementales de la circulation de ces flux. Donc moi, là, je m'inscris un peu plus dans cette orientation-là. Mais là, tu as déjà mentionné deux petites choses qui sont intéressantes. Déjà, tu considères que nos collègues anglo-saxons offrent d'autres perspectives aussi dans, dans, le, dans, dans le domaine d'écologie industrielle euh, Oui, je pense que le, 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 le champ est plutôt vaste. Hein. Il suffit de regarder ce qui se fait euh, voilà, dans leur grande conférence euh, sur mmh. l'écologie industrielle. Il y a autant les thèmes de la consommation et production durable ouais. que les systèmes urbains et euh, les synergies euh, industrielles ou entre entreprises sont une partie euh, de ces choses-là. Alors pour autant, euh, euh, c'est vrai que tu as raison de le mentionner, euh, le, quand on parle d'écologie territoriale en France, c'est aussi l'idée de se dire que ça ne peut pas être que centré sur l'ingénierie des flux, 
peut-être c'est un peu la critique qu'on peut faire sur le champ scientifique euh, anglo-saxon de l'industrial ecology, mm -hmm. très, euh, voilà, très techno-centré. Et euh, l'écologie territoriale en France ou l'écologie sociale euh, se veut un peu plus étendue euh, aux process humains, sociaux, sociétaux, et avoir un regard voilà, sur euh, on va dire, euh, tout ce qui aussi euh, va un peu au-delà de la matérialité et qui est plutôt sur les questions de gouvernance, d'organisation entre acteurs, ce genre de choses. Et, et tout ça, c'est quelque chose que qui est, vous vous êtes mis d'accord de, de définir l'écologie territoriale par rapport à ça Comment on, on fait ce type de... Parce que, est-ce que c'est la même chose ou pas que le métabolisme urbain Et, et au lieu de remplacer urbain par euh, territorial, mmh. est-ce que c'est la même chose Ou comment on, comment on fait euh, pour, pour créer une, une discipline Ou mmh. comment celle-ci c'est bah, euh, quand on est professeur d'université, quand on a un type de background derrière soi, quelques doctorants, euh, c'est plus facile pour faire émerger un champ scientifique de ce type-là. Donc c'est le cas de Savit Barle et Nicolas Buclé dont j'ai parlé. Et puis euh, c'est vrai qu'il y avait un réseau quand même de chercheurs qui se connaissaient, qui se rencontraient euh, dans, à différents lieux, à différents moments. Et euh, donc c'est comme ça un peu qu'a émergé le sujet. Je pense qu'on on s'est tous rendu compte de la même chose, que l'écologie industrielle telle qu'elle était appliquée à appropriée en France était trop réductrice euh, au simple échange entre euh, acteurs économiques. Et donc euh, surtout quand on vient de l'aménagement du territoire ou de la géographie, comme euh, certains des, euh, des collègues, on ne peut pas se contenter de cette vision-là. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que ça reprend aussi un peu, évidemment, euh, les notions de métabolisme urbain et, et, et métabolisme territorial sont au cœur de ce champ-là. Alors c'est vrai qu'on fait un peu, je fais un peu la distinction entre le champ scientifique qui va regrouper euh, différentes choses et euh, quelque part euh, les concepts associés, les outils associés, dans lesquels je mettrai plus euh, voilà, les enjeux de métabolisme là-dedans. Ok, et euh, donc c'est quoi un peu les... J'imagine que comme c'est assez nouveau comme, comme, comme discipline, comme, comme approche, il y a encore beaucoup de, de devenir, il y a encore beaucoup de, de réinterprétation. Euh, toi, tu as déjà eu plusieurs territoires ou tu as, as déjà étudié plusieurs, euh, soit différents flux, soit différents territoires. Est-ce que c'est par cette euh, étude un peu comparative où on commence à, à consolider ce, 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 ce domaine ou ce, cette discipline oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est aussi en multipliant les cas d'étude, en ayant des regards croisés sur ce qui se fait dans différents territoires aussi, dans différentes on va dire, typologies de territoires. Parce que par un travail qui est important, c'est qui a été fait sur le métabolisme d'Ossois, qui est une commune très rurale. Voilà. Moi, j'ai travaillé sur des communes urbaines, mais pas des mégalopoles, comme Rennes, Le Mans ou par exemple Nantes, en tout cas en ce qui concerne la France. Et donc, ce qu'on peut appeler ces métro métropoles régionales ont des, vraiment des, des contextes très très différents d'une mégalopole comme Paris où des, des études ont déjà été poussées de métabolisme urbain, vraiment de manière très approfondie, ou dans d'autres territoires ruraux. Donc pour parler de, des villes que je connais bien, c'est vrai que c'est assez, assez singulier dans le sens où il y a quand même ce qu'on observe quand on comptabilise les flux et qu'on regarde en termes de gouvernance d'acteurs, il y a quand même une, une proximité relative entre ces métropoles et leur territoire environnant assez proche, en tout cas en ce qui concerne certains approvisionnements. En termes d'approvisionnement, en tout cas pour les grands flux, notamment matériaux de construction et minéraux, la biomasse alimentaire ou autre, sur ces choses-là. 
Pour d'autres euh, flux tels que les combustibles fossiles ou les produits manufacturés, c'est fichu, là, peu importe d'où on parle, c'est voilà, déjà extrêmement mondialisé. Mais en tout cas, pour euh, ces gros flux de biomasse et de matos de construction, c'est euh, l'approvisionnement est euh, en partie euh, régional, euh, en partie euh, effectivement plus globalisé, mais euh, en tout cas, il y a des euh, capacités de production, voilà, parce qu'il y a des territoires ruraux, environnement. C'est un peu ce qu'on appelle les relations entre ville et campagne, mm -hmm. qui sont euh, encore euh, euh, pas préservées comme au 19e siècle, mais qui sont encore présentes, on va dire. Est-ce que c'est parce que dans ton cas, tu, tu parles de Loire-Atlantique, de Bretagne, est-ce que parce qu'il y a de l'agriculture là-bas, mmh. on peut se dire ça Est-ce qu'on peut faire le même, euh, allez, la même comparaison vers un autre territoire, euh, je sais pas, dans d'autres régions en France ouais. euh, Ou alors, tu penses, c'est vraiment la taille des villes et du coup leur, leur empreinte métropolitaine réduite mmh. qui fait que que finalement le Interland est, est réellement réduit mmh. ou pas Oui, tu as raison. C'est vrai que les, les, les contextes géographiques dont je parle, Bretagne et Pays-de-Loire, déjà il y a une agriculture qui est encore très présente. Et puis il y a aussi euh, des, matos, des matos de construction, aussi, notamment des carrières qui existent mmh. depuis longtemps. Et il y a des capacités. C'est vrai que si on transposait, je ne sais pas, par exemple dans la vallée du Rhône, ce serait à mon avis peut-être plus compliqué. Mais dans d'autres métropoles régionales ou plus petites, euh, je pense à d'autres dans le sud-ouest il y a euh, probablement euh, des choses assez aussi euh, similaires en tout cas dans euh, on va dire des, euh, des, des relations entre euh, euh, territoires de consommation parce que les villes en fait ce sont juste des territoires de consommation il ne faut pas se leurrer euh, l'idée qu'on peut euh, tout euh, faire que ce soit circulaire à l'échelle d'une ville c'est complètement impossible mais à l'échelle ville-région ce qu'appelle l'UNEP l'échelle ville-région et donc ce que par par exemple, en France, c'est un peu l'idée de métropole avec département ou région. Euh, il y a euh, des relations, on va dire, assez euh, euh, conséquentes euh, entre euh, ces territoires de production, euh, qui sont aussi, aussi parfois des territoires de, de, de déchets, en fait, qui vont recevoir un certain nombre de rejets de déchets, et leur territoire de, de consommation propre. Mais du coup, euh, parlons-en, parce que tu, tu utilises souvent le mot de territorialisation du métabolisme urbain ou mmh. le mot territorialisation des flux ou des, des enjeux, entre guillemets. Euh, ce que je trouve euh, est manquant aujourd'hui dans, dans, dans ce qu'on appelle le métabolisme urbain. En fait, une fois qu'on a passé le, la première étape de quantification, souvent on nous dit « et quoi mmh. euh, Qu'est-ce qu'on fait après mmh. grâce, à ces, grâce à ces études ?» et, et je pense que la territorialisation nous permet réellement d'avoir des... de déconstruire certaines fausses idées, premièrement. C'est-à-dire que quand on parle de consommation, c'est pas tout le monde, c'est cette personne et cette personne qui mmh. consomment. Et puis, c'est des certains lieux, quoi. Quand il y a une industrie qui va consommer, euh, disons, un tel pourcentage de quelque chose, et qu'on a beau vouloir faire autant de solutions qu'on veut, si cette industrie dit non, mmh. bah, on l'a dans l'os. Mmh. Donc, comment on... Comment cette... Qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à cette territorialisation et comment on peut aller au-delà du, du simple juste aspect quantitatif Oui, ouais, déjà tu as raison, le constat c'est que dans ces études de métabolisme urbain on reste parfois à une échelle un peu système, on ne regarde ni ce qui est à l'intérieur mmh. ni ce qui est aux bornes du système et donc les deux, à mon avis, les deux pistes sont intéressantes euh, la première est donc de faire un peu de la différenciation spatiale au sein d'une ville mmh. pour essayer de voir s'il y a des drivers particuliers de consommation et donc c'est le cas, clairement euh, à l'échelle des quartiers il y a des grandes différences de consommation de flux 
Et euh, moi, ce qui m'intéresse peut-être plus, c'est la deuxième piste, c'est un petit peu ce qui se fait à, à, aux bandes du système. En fait, c'est tout ce qui va être concerner ce qu'on appelle l'externalisation des métabolismes, tout ce qui se passe euh, à côté et qu'on ne voit pas bien et qu'on se dit voilà ça rentre, ça sort et puis peu importe finalement ce qui se passe après. Et donc ça, ces relations entre euh, Interland et, et ville et territoires de consommation, elles sont, euh, elles sont assez complexes. C'est pas juste euh, comme euh, certains chercheurs pourraient dire euh, la théorie de l'urbain généralisé, c'est-à-dire la ville consomme tout et euh, gouverne tout et euh, contrôle tout. Mais il y a peut-être des relations plus complexes que ça. Les territoires ruraux ont aussi leur propre stratégie. Euh, des fois euh, de, euh, comment dire, dans une logique de compétitivité mais aussi des fois dans une logique de différenciation, d'hétérogénéité euh, voilà, qui donne lieu à voir des dynamiques euh, euh, hyper intéressantes. Mais, mais du coup ces, ces territoires entre guillemets euh, qui, qui, qui sont un peu victimes de, de, mmh. de, de la ville autour, euh, enfin, autour d'elle euh, où soit ils sont prisonniers en sandwich de ville, soit, soit il y a juste une ville qui, qui est vraiment euh, euh, responsable de beaucoup de choses par rapport à leur flux et par rapport à leur fonctionnement. Est-ce est qu'on est qu doit commencer à repenser à des systèmes de gouvernance si ce territoire n'a pas envie de traiter les, les déchets de, la, de cette ville enfin, il, et, et sachant que le, allez, le Interland est mondialisé pour certains flux, tu as, as parlé des, des énergies fossiles, mais c'est le cas pour des métaux, pour, pour d'autres... Pour les déchets, les, enfin, les déchets mmh. électroniques, le plastique, un peu moins. Mmh. Aujourd'hui, euh, la Chine a dit on arrête avec le, vos, vos importations de déchets plastiques. Mmh. Là, on parle d'autres échelles. Donc, autant, disons, à l'échelle de la région, on peut se dire ok, c'est peut-être faisable, il y a une certaine gouvernance qui peut se mettre en place. Quelle est cette gouvernance Reste encore mmh, un sujet ouvert. Et comment on s'occupe encore d'autres de, de, échelles Qu'est-ce qu qui pousserait euh, Enfin, c'est quoi le, la direction quoi. Ouais, euh, c'est sûr que c'est compliqué. En tout cas, à l'échelle, euh, déjà à l'échelle en fait de, de la région ou des villes, donc une échelle plutôt resserrée, et on, on peut dire quasiment qu'il n'y a quand même pas grand-chose qui se passe. Mmh. Euh, notamment parce que en général les échelles territoriales des politiques publiques sont hyper mal adaptées soit on fait euh, son plan d'économie circulaire à l'échelle de la ville et donc on oublie tout ce qui est à côté soit le plan économie circulaire de la région ça sert juste à trouver un centre d'enfouissement des déchets dangereux et donc bon on sent bien que c'est on cherche un territoire euh, quelque part un peu poubelle euh, de la ville donc il n'y a pas une gouvernance partagée euh, et euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait appeler à être plus interterritoriale c'est-à-dire qui euh, voilà, mélange un peu plus les relations entre territoires et qui euh, peut peut-être aller vers une convergence d'intérêts de ces territoires-là. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante, au moins à cette échelle-là, de re-réfléchir à ça. En France, euh, par exemple, on réfléchit à des euh, plans d'alimentation territoriaux, ce qui semble être une bonne idée, mais encore une fois, l'échelle est beaucoup trop resserrée et ça ne permet pas euh, de, de vraiment se concentrer sur la consommation. En tout cas, où d'ailleurs est se concentrer sur comment réduire la consommation aussi, parce que c'est quand même tout un pan aussi euh, qu'on oublie euh, quand on parle de métabolisme urbain et d'économie circulaire, on oublie euh, ces stratégies qui viseraient quand même à déconsommer ou dématérialiser les filières sur le plus long terme. Et donc euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore entendable dans les pouvoirs publics et autres. Donc petit à petit, on y viendra. 
Et pour les grandes filières mondialisées, c'est très compliqué, d'autant plus que euh, il y a le cours des matières premières qui influe beaucoup sur la structuration même en France. Hein. Moi, je fais beaucoup d'entretiens auprès d'acteurs professionnels et souvent, un des premiers, une des premières variables, c'est le coût des matières premières qui est décidé à Londres et qui, selon une, une déclaration en Chine, peut complètement varier extrêmement, de manière extrêmement importante. Alors, c'est vrai qu'on va quand même plutôt forcer vers une relocalisation d'un certain nombre d'activités, notamment parce que la Chine a décidé de passer d'une économie industrielle à une économie de services et puis d'autres choses, même si on voit que finalement c'est juste au, ben, pas très loin de chez elle où ça se passe, hein, le traitement des déchets. Mais euh, peut-être que ça force aussi les, euh, voilà, les acteurs professionnels à un peu se resituer dans leur territoire. Euh, que ce n'est pas finalement une si mauvaise chose, même si c'est très dur. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le traitement des déchets, qui ferment euh, du fait de ces cours de matière qui s'écrasent. Hein. Mais euh, voilà, ça, ça redonne peut-être un second souffle aussi à cette structuration de filière. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il faut, euh, je ne suis pas dans le sens de dire qu'il faut, euh, euh, comme d'autres, euh, réouvrir euh, des mines industrielles en France, réouvrir, euh, voilà, il y a quand même tout ce, ce discours-là maintenant qu'on entend qui, est un peu, quand même, qui fait un peu peur. Euh, mais au moins relocaliser un certain nombre d'activités, peut-être justement en, les, en, en, en faisant en sorte qu'elles soient plus dématérialisées, plus désindustrialisées, mais qu'il y ait une, un bouclage plus euh, voilà, des flux à proximité. Donc là, on parle un peu d'une planification économique d'un mmh. territoire euh, et, et qui, évidemment, enfin, c'est dur à entendre quand on parle de réindustrialiser, pas tout type d'industrie, mais quand même ré, réindustrialiser. Bah, au niveau de compétitivité, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. Et tu as parlé après de, de la, enfin, la déconsommation, de la décroissance, tout simplement. Pas non plus quelque chose de, non. De, de très vendeur. Donc j'ai un peu du mal à savoir euh, comment on passe de, de, aller de, de quelque chose de prometteur et sexy qui est l'économie circulaire, euh, qui est beaucoup aujourd'hui pour des grands groupes ou alors des startups. Donc tu as un peu les deux extrêmes, mm -hmm, l'efficacité énorme et après les bonnes idées, mm -hmm. mais euh, ça se mélange pas trop, quoi, mm -hmm. euh, à quelque chose de, de plus... Euh, au niveau des villes, quoi, parce que on, a priori Nantes ou, euh, ou Rennes ou Bruxelles, on n'a pas forcément la capacité d'accueillir euh, dans, dans les parages un grand centre industriel qui va pouvoir revaloriser certains flux. Donc, euh, mm -hmm. qui, qui, on va devoir faire ce pas ou c'est autre chose qui, qui va devoir... Euh... Oui, non, c'est pas ce que je dis. Il hein. ne faut pas voilà, réimplanter des grands centres industriels, mais plutôt euh, essayer de repenser le maillage territorial de petites installations. Ça, c'est plutôt ce sur quoi euh, je travaille. Et notamment, tu l'as dit, il y a beaucoup d'initiatives qui se réclament de l'économie circulaire. C'est pour ça qu'on peut peut-être pas faire une croix aussi vite euh, sur ce concept-là, parce qu'il y a beaucoup de choses euh, positives qui émergent, avec d'ailleurs euh, des logiques vraiment de euh, euh, réduction de la matière, réduction de la consommation, prévention, donc c'est quand même intéressant. Donc à Nantes, comme ailleurs, il y a tout un tas, il y a une nébuleuse un peu comme ça d'activités euh, qui aussi du registre de l'économie sociale et solidaire, hein, souvent, euh, qui euh, a la capacité, euh, clairement, de euh, reboucler un certain nombre de flux ou de même être une vraie force de proposition dans l'approvisionnement euh, de matériaux de construction, de biomasse et euh, 
tout en sensibilisant à voilà, plus de, euh, de, de, de déconsommation, encore une fois, ou de dématérialisation. Donc euh, là, là, il y a quelque chose qui pour moi est euh, plus vendeur, comme tu dis, même si euh, c'est toujours un peu délicat euh, mmh. de vendre du rêve dans ce sens-là, mais en tout cas qui est, je pense, une perspective plus prometteuse qu'un euh, regroupement industriel très puissant à proximité des villes qui, là, me semble un peu éloigné quand même de ce ouais, qu'on peut ouais, imaginer. Mais, mais là, tu parles déjà d'un parti pris de, de l'économie circulaire qui est celui de... Mmh. De plus de travail que plutôt plus d'efficacité entre guillemets vrai. parce qu'au final mm -hmm. c'est moins efficace quoi l'économie sociale et solidaire n'est pas voilà. n'est pas là pour être efficace elle est là pour employer plutôt ouais et plus euh, régénérante ouais. c'est vrai que c'est un mot qu'on entend de plus en plus parler qui je pense va percoler parce que c'est un terme intéressant qui régénère euh, des capacités de production des flux plutôt que euh, juste euh, curative ou, euh, ou de valorisation mm -hmm. qui sont là, on voit bien l'idée de faire une plus-value sur un, des économies d'échelle ah oui. euh, clairement, donc bon là c'est sûr, il hein, euh, y a un peu deux courants assez euh, opposés euh, pour l'instant on va voir euh, qui va gagner <rire> bah, celui qui aura les, le plus d'infrastructures je pense, c'est ce qui m'inquiète enfin, un tout petit peu avec tout, toute la myriade d'initiatives, c'est qu'ils développent les idées, ils prennent tous les risques Jusqu'au moment où on a quelque chose de viable et puis pof, mmh. c'est la grande entreprise qui, qui y va. Et tu vas me dire… De... Pourquoi pas Après, moi, je ne suis pas voilà. contre euh, grand, petit, il n'y a pas du tout un parti pris. Hein. C'est plutôt, voilà, quelle est la logique derrière, quel est l'objectif visé. Mmh. Et donc ça, on peut, ne on, on peut pas se tromper, quoi. Et quel est l'ancrage aussi réel euh, mmh. au territoire euh, mmh. ou pas, quoi. Mais euh, on a tourné pas mal autour de, de cette question-là et je pense que j'aimerais bien avoir ton avis vu que tu as eu… Euh, on a eu l'opportunité que tu regardes de manière plus critique mmh. le programme régional d'économie circulaire à Bruxelles. Bah, autour de toutes ces questions un peu qu'on a abordées, quand, quand tu lis ce programme, quand tu lis ces deux premières années, quelles sont tes premières impressions et, mmh. et vers quelle direction doit-on euh, éventuellement aller ou changer mmh. bon, Déjà, c'est un exercice un peu difficile et c'est une critique bienveillante <rire> hein, parce que c'est déjà bien que des gens essayent de faire des choses et se posent des questions. Donc déjà, rien que ça, euh, chapeau euh, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, j'ai vu beaucoup d'initiatives dans beaucoup de, on va dire, de secteurs euh, variés. Et donc, j'ai l'impression que la, la diversité euh, est, est vraiment exhaustive et présente. Euh, beaucoup de choses sur justement les questions d'emploi, les questions de structuration de filières, les questions aussi un peu plus sectorielles de logistique, de construction, d'alimentation. Donc, euh, moi, j'y vois vraiment. Euh, enfin, toutes les cases sont cochées. C'est hyper intéressant. Euh, ce que je voyais, c'est peut-être euh, ce dont on parlait un petit peu, la question euh, vers quel type d'efficacité on va. Et donc, c'est vrai que là, on en revient un petit peu aux études de métabolisme, métabolisme urbain, qui servent à ça, mmh. aussi à développer un certain nombre d'indicateurs qui vont montrer euh, quelle est euh, vraiment... Euh, on va dire euh, l'efficacité d'un programme sur le plan euh, matériel, sur le plan de la consommation, sur le plan du recyclage, sur le plan euh, de ce qu'on appelle l'addition stock, sur le plan de l'externalisation euh, aussi, parce que c'est un peu facile euh, d'externaliser de, tout un tas d'activités euh, polluantes et industrielles et dire euh, voilà on a un métabolisme urbain hyper performant en se comparant aux autres, donc il faut bien comparer ce qui est comparable, est, et c'est euh, peut-être un risque aussi de, de cette notion-là. Euh, et euh, voilà, peut-être euh, c'est vrai, et se donner un peu euh, d'indicateurs pour euh, vraiment montrer euh, où on en est 
tout en acceptant de ne euh, pas maîtriser euh, la, tous, les, tous les paramètres. Hein, clairement, pas, tout ne dépend pas d'une région, euh, voilà, surtout quand on connaît la circulation des flux mondialisés, mais, euh, telle qu'elle est. Mais en tout cas, voilà, se donner un petit peu comme ça des indicateurs, des grands indicateurs avec quelques objectifs euh, dans l'optique. Euh, euh, de réduire ses euh, consommations, euh, de limiter ou au moins euh, limiter l'addition stock parce que c'est vrai que c'est aussi une gangrène dans les villes. Stocker, stocker, stocker toujours plus de matière pour quoi faire C'est assez, euh, assez peu transparent. Euh, et euh, bah, boucler les flux quand c'est nécessaire et où c'est nécessaire. Et oui, enfin, je pense que tu as mis le point sur quelque chose de super intéressant qui est en fait cette incertitude et ce tous les paramètres dont on n'est pas euh, acteur et où mmh. on euh, ne peut pas changer grand-chose. Et, et je pense que, que là, euh, les villes ont encore du mal à, à se positionner. C'est-à-dire, ils se disent, euh, c'est en dehors de mon territoire de juridiction, mmh. bah, je ne peux pas faire grand-chose. C'est la même chose à Bruxelles. Sont, la région est assez limitée en espace. Mmh. Et la métropole déborde de, de, ces, de ces régions administratives. Mmh. Donc, ils se disent, bah, on ne peut pas faire. Voilà, mmh. pas, non, non. Donc, ça, c'est déjà dur. Et après, il y a aussi... Tu as parlé des incertitudes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, disons, on a pu quantifier euh, il y a quelques années le métabolisme de Bruxelles en grande tendance et en grande, les grands flux, entre guillemets, mais les initiatives restent euh, localisées et, et des fois euh, très innovantes euh, où on n'a pas de données, mmh. des fois euh, euh, trop innovantes et du coup on ne sait pas où les mettre, dans quelles cases mmh, on les bien. met. Et du coup, je pense que l'enjeu un peu des villes en ce moment, ils disent... Bah, et quoi Comment je sais si je vais vers le circulaire ou pas Est-ce que mmh. tu as su voir une, une évolution ou grâce à, aux écrits ou aux actions, tu te dis euh, « Ah bah ouais, on peut aller vers du plus circulaire » ou alors euh, « Il faut redoubler les, les efforts dans cette direction ou l'autre mmh. direction mmh. ?» Oui, il y a un certain nombre de, de, de critères qu'on peut émettre. Déjà, c'est vrai que la, un peu la question de, des signaux faibles, est-ce que c'est surestimé, est-ce mmh. que ça ne l'est pas c'est toujours un peu difficile. On ne peut pas évaluer non plus quelque chose qui débute sur le plan que des flux, parce qu'évidemment, ça paraîtra hyper marginal. Donc là, on passe à côté de, de quelque chose, forcément. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas un effet voilà, sur la circulation des flux, à quoi bon Ou si c'est pour juste faire du développement économique, à quoi bon Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de l'économie circulaire pour ça, ou d'autres choses. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que se, se donner un certain nombre de, de critères pour euh, voir les choses avancer sans que ce soit aussi du marketing parce qu'il y a beaucoup de choses autour du marketing on, on installe notre petite innovation technique euh, qui gère 5% du flux qu'on met toujours en avant et 95% sont gérés dans une installation on va dire peu euh, fréquentable <rire> peu que, sur laquelle on communique moins donc c'est quand même souvent aussi euh, ce qu'on voit dans tout un tas de filières euh, et donc là il y a peut-être quelque chose aussi à voilà, essayer de voir un peu essayer de faire la balance entre ces deux choses-là. Mais là, je n'ai pas de réponse, évidemment, mm -hmm. euh, toute faite, hein, c'est sûr. Des, tu, tu as un peu, comme tu dis, identifié un peu les faiblesses certaines d'un de, 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 exercice de devenir plus circulaire. Mm. On est sûr qu'on qu va avoir des faiblesses, c'est normal. Mm. Oui. C'est un enjeu beaucoup trop grand, surtout ça. pour une période de 4 ans, en tout cas. Mm. Euh, est-ce qu'il y a des, des recommandations qui, que tu te souviens ou des choses qui t'ont frappé en disant euh, « bah, il suffit que <rire> ou, euh, » Est-ce qu'il y a des choses évidentes pour mettre en, de mettre en place pour euh, devenir plus circulaire <rire> bah, euh, 
par exemple, pour connaître un petit peu le plan euh, économie circulaire de Nantes Métropole, mmh. euh, il y a trois axes autour de l'alimentation, euh, autour des ob petits objets matériels et autour des matériaux de construction. C'est par exemple, on, on s'est rendu compte que euh, Nantes Métropole avait des grands projets infrastructurels urbains, euh, mais n'avait pas la connaissance des flux qu'ils allaient générer, mmh. euh, l'approvisionnement nécessaire, c'est même assez peu, euh, la connaissance est assez peu consolidée et donc euh, par exemple on se disait tout simplement regarder euh, sur des projets urbains euh, les séquencer de manière à réutiliser, réemployer un certain nombre de matériaux parce qu'on sait qu'in situ c'est possible pour une partie mais que c'est compliqué pour une autre avec des plateformes de transit pour d'autres projets urbains c'est tout à fait envisageable, ça demande beaucoup beaucoup plus de boulot, mmh. clairement, hein, pour les services, euh, parce que ça veut dire que tout doit être calé, euh, qu'il faut qu'il y ait une typologie des matériaux. Euh, hyper... Donc là, on est un peu dans cette phase, on est face à tout ça, à toutes les, les complexités à lever pour mettre en place ce genre de, de planification. Euh, voilà, la typologie des matériaux. Les entreprises qui vont vraiment euh, s'inscrire dans cette démarche, euh, voilà, en évitant ceux qui vont juste vouloir en profiter. Euh, la question... Euh, aussi de tout simplement de euh, comment dire de, de la, des, parler des compétences des services euh, des villes mmh. euh, elles n'ont pas toutes les compétences même en termes je veux dire euh, d'obligations en termes de collectivité territoriale et, euh, et puis elles n'ont pas non plus euh, les sujets elles connaissent peut-être pas non plus euh, tellement bien et il y a aussi tout, tout simplement le côté achat public où, euh, je ne sais pas comment ça marche en Belgique, mais les appels d'offres sont hyper, euh, en France, euh, cloisonnés, contraints, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas euh, privilégier une entreprise locale, on ne peut pas privilégier un type de traitement. Euh, euh, tout ça reste du marché libre, et donc c'est difficile de, de, de s'insérer des contraintes plus euh, variables, plus circulaires, ou plus euh, métabolisme urbain là-dedans. Euh, oui, il y a quand même euh, ouais. pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. Je pense qu'on qu a couvert pas mal de questions. Euh, juste pour finir, euh, alors, comment, euh, quel est le rôle de, de la science ou quel est le rôle de, de, de nous, euh, chercheurs, dans, dans cette quête de, de circularité Est-ce que c'est ce regard uniquement critique Est-ce qu'on peut également être acteur d'une certaine manière ah Ouais, c'est vrai que c'est difficile des fois, moi j'ai l'impression d'être un peu schizophrène hein. des fois on est vraiment dans l'observation critique, surtout quand par exemple on manipule des données de flux ouais. on est sur des bases de données qui datent un peu et donc ça pour les, les partenaires ça paraît toujours assez étonnant quand on parle de 2015 alors qu'eux ils sont plutôt vers 2020 euh, bon, pour autant ça nous permet d'avoir des perspectives sur des scénarios envisageables ou au moins euh, euh, qu'on peut regarder à moyen terme, donc ça c'est quelque chose aussi qui, pour lequel ils sont un peu dans l'attente. Après, euh, voilà, la, 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 ce positionnement-là en termes d'observateur un coup, critique, et puis préconisateur, évaluateur, elle est assez difficile à voir. Et en plus, bon, sans parler du fait qu'on manque de temps, de toute façon, pour le faire, et qu'on nous demande des fois des choses qui sont assez éloignées. Euh, mais bon, on essaye quand même. C'est vrai qu'il y a un rôle, comme euh, euh, les partenaires publics, les privés ont un rôle aussi à jouer. Donc euh, tout le monde doit essayer de rester un petit peu dans son giron de compétences là-dessus. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi. <rire>